0: Chào mừng bạn đã đến với chương trình podcast của Nghe Luôn để nghe thêm các bài học được chắt lọc từ những cuốn sách hay nhất trên thế giới hiện nay. Hãy cài đặt Nghe Luôn từ iOS App Store bạn nhé. Hôm trước thì mình được nghe đến Chào Lưu nằm nướng của giới trẻ Trung Quốc, được khởi xướng bởi một bạn trẻ 9X. Mặc dù đây là Chào Lưu đã được bắt đầu từ giữa năm nay, nhưng bây giờ mình mới nghe đến và thực sự cảm thấy vừa bất ngờ lại đi cùng với rất nhiều suy ngẫm. Lý do đằng sau trào lưu nằm đứng này là để quyết tâm bỏ qua mọi nỗ lực hoàn thành một công việc hay mục tiêu nào đó. Và anh chàng cũng đã thất nghiệp được 2 năm rồi, anh cảm thấy thất vọng với văn hóa vắt kiệt sức lao động của các công ty hiện đại. Gần đây thì mình cũng đọc về một trào lưu của các bạn trẻ Hàn Quốc, đó là trào lưu mua sắm đồ hiệu. Với rất nhiều trào lưu lên xuống trong văn hóa sống của những người trẻ, trong đó có cả mình, thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ vài quan điểm của cá nhân mình. Ý tưởng của mình có thể trái ngược với bạn, nhưng điều đó thì cũng không vấn đề gì phải không nhỉ? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở bên dưới phần comment nhé! Nói về trào lưu nằm nướng của thanh niên Trung Quốc kia thì cũng không thể chỉ trích anh ấy. Nếu bạn có một công việc tốt bạn được thăng chức, tăng lương theo định kỳ, bạn cảm thấy mình nhận được sự bùi đắp xứng đáng và bạn yêu công việc thì có lẽ bạn khó có cảm giác kiệt sức. Thực tế là chúng ta không cảm thấy kiệt sức vì chúng ta làm việc từ sáng đến tối. Thậm chí bạn có thể làm việc đến cả 12 tiếng mỗi ngày nhưng bạn vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng nếu bạn có kết nối với công việc của mình. Trong một cuốn sách gần đây mình đọc cuốn sách Lost Connection, Mất kết nối của tác giả Johan harry Mình cũng sẽ tóm tắt cuốn sách này và xuất bản trên app ngay luôn vào đầu tháng tới. Thì một trong những lý do gây ra bệnh trầm cảm cho mọi người đó là sự mất kết nối với công việc. Trong đó tác giả đưa ra một kết quả nghiên cứu đáng chú ý và chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ. Đó là những nhân viên ở cấp thấp có nguy cơ bị đau tim gấp 4 lần so với những xếp lớn cấp cao Nghe có vẻ không thuyết phục lắm phải không? Nhiều người cứ nghĩ là vị trí cao đi kèm với áp lực lớn thì sẽ dễ dàng bị bệnh tim hơn so với các nhân viên cấp thấp chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình đôi khi thì chỉ cần chỉ đâu đánh đấy Nhưng hóa ra nghiên cứu trên 18.000 các công chức ở Anh thì lại ra kết quả như vậy Chắc bạn đã nghe nói rất nhiều về hóa chất hạnh phúc dopamine rồi. Nếu bạn chưa nghe đến, thì có thể xem lại postcast của mình với tựa đề thải độc dopamine. Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh, còn được mọi người gọi là hóa chất hạnh phúc. Nó liên quan đến cảm giác phân thưởng. Nhưng điều gì xảy ra nếu bạn làm việc overtham trong một thời gian dài, nhưng bạn không nhận được dù chỉ là một lời khen ngợi, hoặc khi bạn đưa ra một ý tưởng của mình và lần nào cũng bị xếp bạc bỏ ngay lập tức mà không nói lý do. Bạn chắc chắn sẽ cảm thấy kiệt sức về một cảm giác rằng sự tồn tại của bạn không có ý nghĩa gì với công ty cả và bản thân sự làm việc chăm chỉ của bạn cũng không được coi là có giá trị cho cuộc sống của bạn. Đó là lý do vì sao nhiều nhân viên cảm thấy kiệt sức với công việc thậm chí trầm cảm. Và đó có thể là lý do Cho trào lưu năm nướng mà bạn vừa nghe đến Không cần quan tâm đến kỳ vọng của gia đình Không cần nỗ lực để theo đuổi các mục tiêu của bản thân Và cũng không cần so sánh mình với người khác Thực ra thì đó là một quan điểm giống Không có đúng, không có sai Và biết đâu đó lại là một giải pháp cứu cánh Cho những ai đang tuyệt vọng với công việc của mình Tại một thời điểm nào đó vì ít ra nó cứu họ khỏi căn bệnh trầm cảm Gây ra từ sự kiệt sức do công việc Nhiều người đã tự tử vì áp lực công việc Chúng ta không có quyền chỉ trích lối sống này Nếu ta không nằm trong hoàn cảnh của họ Tất nhiên bạn sẽ đặt một câu hỏi Rằng họ sẽ theo đuổi lối sống nằm đứng này được bao lâu Và mình nghĩ người trong cuộc Có lẽ cũng đặt câu hỏi này cả 100 lần Và chắc chắn họ cũng đang tìm những giải pháp để có thể tìm một công việc mới mang lại cho họ cuộc sống hạnh phúc hơn Giải pháp tốt nhất trong đầu mình lúc này đó là hãy làm công việc khiến bạn hạnh phúc Chúng ta kiệt sức vì công việc bởi vì chúng ta đang theo đuổi những công việc theo mốt theo trend Nếu bạn bỏ qua mọi lời phán xét của người khác thì bạn đâu nhất thiết phải quan tâm đến việc họ nghĩ gì về công việc của bạn Trong cuốn sách Dám bị ghét của tác giả Kishimi Ichiro và Koga Fumitake thì tác giả nhấn mạnh rằng mọi người bất hạnh là vì họ so sánh bản thân với người khác. Nếu bạn không gây áp lực cho mình phải bằng bạn bằng bè thì cần gì bạn nhất định phải làm việc cho tập đoàn A, tập đoàn B. Bây giờ bạn cứ suy ngẫm lại mà xem nếu không phải vì gia đình kỳ vọng hàng xóm nhìn vào rồi bạn bè nghĩ gì bạn có thật sự đang làm công việc bạn đang làm không? Gần đây thì mình cũng đọc một bài báo về việc một bạn trẻ làm công việc giúp việc cho gia đình, nhà giàu nào đó. Bạn ấy được trả lương cả tỷ đồng mỗi năm. Rõ ràng là gấp cả nhiều lần mức lương của một nhân viên làm việc trong văn phòng tráng lệ với chức danh nghe cũng thấy hoài rồi. Chúng ta không thể kỳ vọng xếp mình tăng lương cho mình hàng năm cũng không thể kỳ vọng được thăng tiến trong một thời gian ngắn hoặc hy vọng môi trường công ty sẽ thay đổi vì đó là việc bên ngoài con thuyền của chúng ta. Mặc dù nhiều lãnh đạo hiện đại càng ngày càng nỗ lực để khiến nhân viên của mình hài lòng với công việc nhưng cũng có rất nhiều yếu tố mà bản thân nhà lãnh đạo không thể thay đổi được đặc biệt trong guồng quay kinh tế mạnh mẽ này. Vậy chỉ bạn mới có thể quyết định được bạn có hài lòng được với công việc hay không Ngoài việc lựa chọn một công việc bạn yêu thích Thì đó còn phải là công việc Phù hợp với năng lực của bạn Công việc vừa sức Thì ít nhất sẽ không khiến bạn phải áp lực Vì chính công việc đó Cũng sẽ giảm những lời phàn nàn từ xếp Giảm cảm giác tự ti Nếu bạn biết bạn phải giải quyết công việc này như thế nào Bạn sẽ không phải lãng phí thời gian Vò đầu bứt chán Đến tận khuya nhiều bạn trẻ khi mới ra trường thì cố gắng viết một cv thật đẹp để tìm một công việc được trả lương rất cao nếu đó là nỗ lực của bạn để trở nên tốt hơn thì thật đáng khuyến khích nhưng nếu nỗ lực của bạn chỉ là để người khác ngưỡng mộ mình hoặc để bằng bạn bằng bè thì sẽ có lúc bạn cảm thấy kiệt sức vậy tại sao ta phải theo đuổi cho bằng bạn bằng bè đó là bởi vì ta đang ngắt kết nối với những giá trị nội tại của ta vẫn trong cuốn sách Mất kết nối của tác giả Johan Hari. Tác giả nói đến sự mất kết nối với những giá trị có ý nghĩa. Tác giả chia ra hai loại giá trị, đó là giá trị nội tại bên trong và giá trị bên ngoài. Nếu bạn hướng vào những mục tiêu nội tại như giúp đỡ người khác hoặc trở nên giỏi hơn, bạn đang tập trung vào giá trị nội tại. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng bạn phải mua một cái iPhone mới Để gây ấn tượng với mọi người Thì bạn đang thúc đẩy những giá trị bên ngoài Hay chính là những giá trị vật chất Chúng ta có hạnh phúc lâu bền Khi chúng ta tập trung vào giá trị nội tại Cũng có thể anh chàng theo đuổi lối sống nằm nướng kia Đã kiệt sức vì chạy theo giá trị bên ngoài Trong một thời gian lâu rồi Anh ấy đã không dám bỏ công việc hiện tại Để tìm một công việc khác phù hợp hơn vì anh ấy sợ rằng mình sẽ không có đủ tiền để tiêu xài cho những nhu cầu của anh ấy. Khi áp lực công việc đã đến đỉnh điểm, thì anh quyết định xả hơi cho mình, biến mình thành một quả bóng phẳng nằm nướng trên giường hàng ngày. Có thể vì đã trải qua khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, anh ấy chưa dám quay lại với cuộc sống của một người bình thường. Còn giới trẻ Hàn Quốc thì lại phát cuồng vì hàng hiệu. Đó cũng là bởi vì Họ theo đuổi những giá trị bên ngoài. Có người thì nói rằng vì tiết kiệm kiểu gì cũng không mua được nhà nên cứ tiêu dùng thả phanh, sống cho hiện tại bây giờ. Và mình tự băn khoăn một câu hỏi, liệu đó có phải là mở đầu cho một trào lưu sống độc thân hoặc không sinh con cái không? Khi chúng ta chưa lập gia đình, chưa sinh con cái, chúng ta nhiều lần đã luôn băn khoăn giữa hai lựa chọn. Hãy tiết kiệm cho tương lai, hay mặc kệ cứ tiêu đi ăn chơi đi đời có được là bao nhưng với người đã lập gia đình họ luôn biết rằng họ cần ổn định cuộc sống và có trách nhiệm lo lắng cho con cái sau này mặc dù có lúc họ bị thúc đẩy bởi một quảng cáo mua sắm nào đó nhưng đa phần họ hiểu được rằng mình không thể sống theo cách thà một phút huy hoàng rồi chưa tắt các bậc thầy về đầu tư tài chính cũng đều khuyên mọi người Hãy tiết kiệm từ khi còn trẻ Bạn đôi lúc sẽ cảm thấy rằng Tôi đã tiết kiệm hết mức rồi Không thể tiết kiệm thêm được nữa Nhưng sẽ luôn có những cách Để tối giản chi tiêu Mà vẫn cảm thấy đầy đủ Và hạnh phúc Bạn có thể lắng nghe từ hàng loạt Các bài podcast của mình Như đừng chạy theo tối giản Hoặc 7 tips kiềm chế mua sắm vô tội vạ Hoặc là Yêu tiền phải học quản lý tiền Nói tóm lại, nếu bây giờ bạn muốn theo trào lưu nằm nướng, thì đó cũng là lựa chọn của bạn, chỉ bạn mới hiểu được bạn đã trải qua những áp lực gì trong công việc. Và biết đâu, thời gian nằm nướng này sẽ là khoảng tạm nghỉ để bạn tiếp thêm năng lượng, quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Hoặc bạn muốn mua đồ hiệu để cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn, thì cũng là lựa chọn của bạn, miễn là nó nằm trong khả năng của bạn và không ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính lâu dài của bạn. Còn nếu bạn luôn muốn hạnh phúc, bất kể bạn đang làm công việc gì hoặc sở hữu đồ đạc gì, thì hãy tập trung vào những giá trị nội tại của bạn, thay vì những giá trị bên ngoài. Biết thế nào là đủ với mình, thay vì nhìn ngó rồi so sánh với xung quanh. Và đó cũng là một tư tưởng của chủ nghĩ khắc kỷ mà bạn sẽ tìm được trong một số bài podcast khác của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở bài Postcard lần sau. Cảm ơn các bạn đã nghe hết Postcard này. Chúc bạn một ngày thật vui tươi và tràn đầy năng lượng.